1: pregătește România, cum se pregătesc alte țări europene să facă față crizei energetice, cum joacă Vladimir Putin, cartea gazului rusesc, în războiul pe care l-a declanșat în Ucraina. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Și invitata noastră este Eugenia Gușilov, expert în energie, director fondator al think tank-ului Romania Energy Center. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct la Radio România Culturală.
0: Bună seara, mă bucur să fiu alături de
1: dumneavoastră.
2: Sancțiunile economice menite să-l priveze pe Vladimir Putin de resursele pentru a finanța războiul din Ucraina afectează și Europa. Multe state care își procurau gazul din Rusia au acum mari probleme de aprovizionare. Pe fondul acestei crize, prețurile au explodat. Cât de pregătită este Europa să răspundă acestei crize?
0: Situația este neuniformă. Anumite state sunt într-o poziție mai bună, altele într-o situație mai proastă. Depinde de mixul energetic pe care îl are fiecare stat, depinde cât de mult contează gazul în producția de electricitate și căldură în fiecare stat, depinde de sursele pe care îl are un stat sau altul, adică de unde își procură gazul. De deci ce contracte avea? Cu cine le avea? Deci, practic, imaginea care se desprinde nu este deloc una unitară. Însă aș spune că cel mai expus, cea mai expusă regiune este Europa centrală și de est, în special Germania, Austria, Polonia, țările Baltice.
2: Așa este, și Franța. Nu, nu toate statele europene sunt dependente în aceeași măsură de gazele rusești și nu toate consumă la fel de mult gaz. Se pot crea mecanisme comune de apărare.
0: Sigur că există mecanisme de solidaritate și scheme de întrajutorare care sunt, și-au fost puse la punct chiar în anii trecuți de, prin legislația europeană problema este că amplitudinea crizei prin care trecem acum este atât de mare încât nu suntem siguri că vor fi suficiente în cazul de de, pildă în care vom avea o iarnă cu temperaturi foarte scăzute. În discursul
1: său de astăzi despre starea Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a spus că războiul declanșat de Rusia în Ucraina este și un război împotriva energiei noastre, un război împotriva economiei noastre, un război împotriva valorilor noastre și un război împotriva viitorului nostru. Von a propus plafonarea veniturilor companiilor care produc energie electrică cu un cost scăzut și o contribuție de criză a marilor companii din sectorul petrolului, gazelor și cărbunelui. Cum credeți, Eugenia Gușilov, că vor fi primite aceste propuneri?
0: Um, cred că aceste propuneri seamănă foarte mult cu măsurile pe care, de pildă, România le-a luat deja. și Contribuția de criză seamănă cu contribuția de solidaritate, da, care a fost introdusă prin ordonanța de urgență adoptată uh, la începutul septembrie. Uh, ideea acestei suprataxări deja este pusă în practică prin legislația din România și chiar într-o versiune mult mai drastică. Uh, acum, propunerea unui europene depinde de caracterul acestei măsuri, deasupra uh, impozita producătorii care au în acest moment costuri de producție scăzute dacă vorbim despre o măsură temporară, sigur aceasta se poate discuta și bineînțeles că e nevoie de solidaritate într-un moment dificil cum este acesta dacă în schimb vorbim despre o supraimpozitare să spun, care nu are un caracter temporar, asta poate să creeze foarte mari probleme și să distrugă chiar piața de energie sau modelul pe care a funcționat până acum și să compromite investițiile în noi proiecte de
2: Energie. Bun, până un alta se inventează și o doctrină nouă, se numește sobrietate energetică. Sună, poate, ciudat acest cuvânt, sobrietate energetică. Cum ar trebui să se aplice această doctrină? Pentru că, iarăși vorbim, nu, de o împărțire neunitară a resurselor în, în Europa. Uh,
0: sobrietate energetică este uh, propunerea Franței ca și concept eu, aș spune mai degrabă responsabilitatea energetică. Adică să vorbim despre un consum responsabil, pentru că și în spațiul nostru, ați văzut, sunt voci foarte diferite care îndeamnă chiar să nu facem economii deloc de, de, de energie. Ori aceasta este un apel irresponsabil. Din potrivă, cred că uh, politicienii și în special liderii uh, societății au datoria să îndemne oamenii, uh, tocmai în momente ca acestea, spre un consum responsabil, atât cât se poate, acolo unde se poate. Sigur, nimeni nu are pretenții față de gospodăriile care și așa sunt uh, într-o situație dificilă. Spunea domnul ministru Virgil Popescu că în jurul de o treime au o factură mică de uh, 37-40 de lei pe lună. Uh, acestea, deci, pretențiile de responsabilitate energetică nu se îndreaptă către acele gospodării care uh, oricum uh, suferă de privațiuni și de lipsuri. Vorbim despre responsabilitatea energetică și îndemnul de a a economisi energia sau de a diminua risipa în cazul familiilor cu venituri medii. Și chiar mai mult decât atât, chiar a familiilor înstărite care unele dintre ele chiar își pot permite și facturile acestea mai mari, dar chiar dacă își pot permite să plătească factura mai mare, nu înseamnă că trebuie să aibă un consum de responsabil pentru că suntem într-o situație în care nu avem suficientă energie în piață. Asta este adevărul.
2: În Franța, care suferă foarte mult de pe urma acestei crize a gazului, prim-ministra Elizabeth Born a anunțat un program de ajutor pentru familiile mai sărace. 12 milioane de gospodării vor primi sume forfetare între 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta să treacă iarna pentru a compensa, de fapt, creșterea foarte mare a prețurilor. E o soluție aceasta?
0: Este o soluție, cred că, mult mai țintită, pentru că vine în sprijinul familiilor identificate și a celor gospodării care au venituri mici. Același lucru l-a făcut și Italia cu un bonus de 200 de euro care, se, care este plătit gospodărilor cu venituri mici și medii. În Marea Britanie avem o măsură chiar cu un stimulant, în fine, cu un ajutor chiar mai mare dată, de 400 de lire sterline și o plată unică de suplimentare de 600 de lire sterline, pe lângă reducerea respectivă de 400 de, de lire sterline la, la factură. Germania, la fel, la variantă, a noi variantă varianta unei ajutori țintite, adoptat destul de recent da, către pensionari angajatori care pot să ofere anumite sume bănești angajaților da, pentru ca să îi ajute să treacă cu bine de criza de la iarnă. Deci cred cumva că această măsură este mai bine orientată și mai țintită către cei care realmente au nevoie de ajutor și sunt mai vulnerabili în această criză decât pe o măsură plafonării care îi vizează pe aproape toți. Vedeți că se discută și la noi uh, acum amendarea ordonanței care uh, abia a fost adoptată și nici nu s-a uscat cerneala de pe ordonanța uh, de la 1 septembrie care a fost amendată cu plafonarea că deja se discută cum să se includă în noi categorii de beneficiari ai prețului plafonat. Problema cu prețul plafonat care este? Când ai prețul mic, asta de la un consum mai mare. Când prețul crește, oamenii strâng cureaua și își reduc consumul. Dacă noi avem acest preț plafonat, care, de care beneficiază largi categorii ale populației și a economiei, lipsește practic stimulentul de a economisi, adică de a, și în special, de a nu risipi, pentru că beneficiem de prețul plafonat. Asta este capcana plafonării. Adică ne ajută, pe termen scurt, dar nu stimulează schimbarea comportamentului care ar putea să ajusteze, adică ar putea să acționeze asupra prețului prin reducerea cantității care este cerută de către consumatori.
2: Adică ne întoarcem la responsabilitatea energetică, este sintagma pe care ați folosit-o ceva mai devreme, trebuie și o educație energetică a cetățeanului aici?
0: Uh, trebuie avut această discuție în spațiu public și uh, aș vrea să subliniez, nu ne adresăm sau această discuție nu se adresează celor gospodării sau uh, știu, poate pensionari, persoane vârstnice care și așa uh, au făcut și fac toate economiile posibile. Vorbim despre uh, familiile din clasa uh, de mijloc uh, și uh, care își pot permite să plătească și facturi mai mari și de 700 și de 800 și de 900 de lei. Uh, deci acei care... Pot să achite un cost mai mare, nu înseamnă neapărat că trebuie să aibă un comportament irresponsabil, adică să consume căldură sau energie electrică, chiar dacă pot să o plătească. Și despre asta este vorba. Um, și sunt tot felul de măsuri în, în direct de asta, unele care um, presupun, să spunem, o investiție, dar sunt și măsuri care pot fi luate de către consumatori care nu presupun niciun cost, adică, țin de uh, adoptarea și de schimbarea comportamentului. Țineți minte, la mijlocul lui Iulia um, chiar mai știu care televiziune, vorbea despre măsurile care sunt uh, început să fie adoptate de Ministerul Mediu. Deci, în clădirea Ministerului Mediului, um, intrase în, uh, în vigoare un nou set de reguli în special angajații erau încurajați și instruiți, adică au primit instrucții să și închidă calculatoarele, adică să și le scoate din priză. Da? pentru că rămânând în priză chiar dacă tu ai echipamentul stins tot există un consum um, rezidual la anumite echipamente care pot să meargă și până la 80W. de, 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 80 de vaci, Chiar dacă ele sunt în modul de stand-by, adică el nu e pornit, dar rămânând în priză, el tot consumă um, o anumită cantitate de electricitate. Sau folosirea prelungitorilor, uh, prelungitorilor cu întrerupător. Da? Sau folosirea senzorilor de mișcare. Nu mai vorbesc despre lucrurile mai simple, care înseamnă schimbarea becurilor, adică trecerea la becurile cu LED. Deci sunt tot felul de lucruri care pot fi făcute, inclusiv de exemplu, modul în care folosim aerul condiționat vara. Nu e nevoie să-ți dai aerul condiționat la 19 grade. Poți să-l lași la 23-24. Deci, pentru că cu cât mai jos setezi temperatura de răcire, cu atât mai mult curent electric consum. Sau poți, din potrivă, vara să-ți setezi aerul condiționat pe modul de ventilație. Deci sunt aer condiționate care au modul de ventilație, care consumă și mai puțin curent. Și tot ajută. În afară de asta, nu poți să stai cu aerul condiționat pornit vara și cu ușa larg deschisă. Asta este risipa despre care vorbim și care zona unde ar trebui să acționăm, inclusiv prin partea asta de educație și partea popularizare în urmăsură, unor lucruri simple pe care le putem face și care pot să se resimtă acumulat în consumul de electricitate și respectiv în factură.
2: Sunt gesturi simple pe care fiecare dintre noi le putem face și vă mulțumim că ne-ați amintit, ne-ați datat. Ați atras atenția asupra acestor mici gesturi, dar în ce măsură economiile mari, cum sunt cele ale Germaniei, ale Franței, se pot adapta la această nouă doctrină a responsabilității sau a sobietății energetice?
0: Păi, în primul rând, statele amintite au o conducere responsabilă. Adică avem acest tip de discurs de la cel mai înalt nivel, de la nivelul președintelui Franței, de la nivelul. Cancelarului Germaniei, care vorbesc despre aceste lucruri, despre aceste măsuri. Adică, dincolo de pachetul de ajutoare, de indemnizații, de stimulente, de vouchere, plăți directe către consumatorii cel, ce, cei mai vulnerabili, în toate aceste țări se vorbește și despre lucrurile pe care le pot lua individual consumatorii sau companiile. Deci, ziceți, vă aminte că Franta a introdus din această vară amendă pentru acele magazine care stau cu aerul condiționat pornit și au ușa deschisă. Deci, nu ai voie să stai vara cu ușa deschisă și să ai și aerul condiționat pornit. Deci s-a mers până la ideea de introducere a unei amenzi. Deci există, în paralel cu ajutorul pe care îl oferă statul și pachete substanțiale. Ați văzut ultimul pachet adaptat de Germania, 65 de miliarde de, 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 de euro, de adică o sumă impresionantă. Dar vine în paralel cu o campanie de conștientizare, de educare a populației, de... de de schimbarea comportamentului. Pentru că asta, deci cum poți să să acționezi într-o situație în care ai prețul care a explodat și este foarte sus? Păi fie crești cantitatea de energie disponibilă, deci asta înseamnă că fie produci mai mult electricitate, fie aduci mai mult gaz din altă parte, de unde, fie dacă nu poți să crești electricitatea, adică volumul, acționezi pe partea cealaltă, reduci consumul. Despre asta e vorba, adică dincolo de plafonări, dincolo de ajutoarele și transferurile bănește directe către beneficiari sau către companie, vorba și despre acționată partea de a reduce consumul, ca să putem să ne încadrăm în electricitatea sau energia care este în momentul de față produsă în în fiecare stat sau pe nivel european.
2: Bun, Germania e un stat cu totul special, cu o economie foarte specială, pentru că este în mare măsură dependentă de gazele rusești și pe deasupra foarte energofagă. Care ar fi soluțiile pentru industria Germaniei să se adapteze la noile condiții?
0: Păi, Germania este în cea mai dificilă situație. De ce? Pentru că este cel mai mare consumator de gaz natural. Da, deci ei consumă de 9 ori mai mult decât consumă România uh, anual. Uh, într-adevăr, uh, economia lor este dependentă într-o măsură uh, extremă de importurile de gaze din, din Rusia, dar asta și pentru că uh, țara a optat, deci a fost o decizie conștientă. Politică, politică, da, ale cărei consecințe astăzi acum afectează consumatorul german și industria germană. Pe termen lung, Germania a decis deja că își va construi terminale de import de gaze naturale lichefiate. Problema este că această construcție a terminalelor, care, pentru că terminalele pot fi de două feluri, pot fi tăuscat, de deci onshore, sau pot fi terminale plutitoare, se numesc Floating Storage and Regasification Unit varianta de, de scurtă durată, adică soluția rapidă, este adică sunt aceste terminale plutitoare. De ce? Pentru că ele pot fi închiriate. Și deja Germania și-a închiriat vreo două care va permite să importe în plus vreo 10 miliarde de metri cubi anul acesta numai. Deci, cumva o soluție da, pe termen scurt asta este. Cealaltă soluție încercarea de a diminua consumul în zona rezidențială, consumul casnic. Dar Germania rămâne cu această mare problemă a diversificării surselor de gaz pentru că să zicem gazul natural lichefiat vine în Spania, vine în Marea Britanie, se spune, poate să ajungă în Olanda, dar nu poate adică E dificil să ajungă direct în Germania traversând celelalte state. Adică Germania ar trebui deja să aibă câteva terminale construite și vreau să vă aduc aminte că au fost discuții foarte mari, în special între Germania, Statele Unite. Statele Unite mereu au încurajat și au sugerat și au făcut presiuni, chiar în încercat să convingă Germania să-și construiască un terminal de import gaze naturale schifiate. Și Germania, în mod repetat, s-a opus și a preferat să dea 10 miliarde de euro pentru ca să facă firul 2 al gazoductului Nord Stream, deci Nord Stream 2. Bun, și ger-
2: Germania mai rămâne și cu visul energiei energie ecologice obținute din energie oleană și așa mai departe. Cât de realizabil este acest vis?
0: Um... Germania rămâne lider pe segmentul de energie eoliană și o parte, parte a răspunsului Europei și a Germaniei, în mod special, este accelerarea proiectelor de oliene în segmentul offshore. Deci Germania vrea ca o parte a soluției să vină prin instalarea de turbine eoliene în larg, în offshore. Și deci are o capacitate pe care vizează de câțiva gigavați în, în sensul ăsta. Problema e că. Nu cred că va fi suficient și știți care, dacă am, dacă am fi într-un orizont de timp în care am mai avut 2, 3, 4, 5 ani, am putea planifica tot felul de soluții. Problema e că această criză energetică ne-a prins în mijlocul tranziției energetice, care și așa era un proces extraordinar de dificil pentru, pentru că presupunea îndepărtarea noastră de cărbune, închiderea termocentralelor pe cărbune, da? Peste situația asta dificilă s-a adăugat contextul războiului din Ucraina și răspunsul Europei, care presupune îndepărtarea și nefolosirea hidrocarburilor rusești. Asta înseamnă că trebuie să ne îndepărtăm și de țiței rusesc, și de cărbunele rusesc, și de gazul natural rusesc. Să le faci... În același timp, pe toate patru, este extraordinar de dificil și este cu adevărat impresionant că în acest context Europa a reușit să scadă volumul de gaz natural importat din Rusia de la 40% la 9%. Este o adevărată performanță pe care nu mai și fi imaginată și nu credeam și nici Europa nu cred că își imagina că e posibil să poată face așa ceva înainte de începerea războiului. Chiar
1: așa, Eugenia Gușilov, e posibilă reducerea și mai mare a dependenței Europei
0: de sursele de energie rusești? În momentul de față, să știți că anul acesta încă Europa a mai beneficiat de gaz rusesc. Deci gazul rusesc a curs pe conductă înainte de începerea războiului, chiar și după ce a început războiul. Dacă țineți minte, au început să fie asistate livrele sau când au fost tăiate, de s-a tăiat gazul Finlandei prin mai Poloniei, Bulgariei, după care a scăzut în luna iunie fluxul care trecea prin Nord Stream 1, după care s-a oprit de tot acum în septembrie. Deci Anul acesta, Europa încă a mai beneficiat de gaz din Rusia. Uh, sigur, s-au făcut eforturi supraomenești și... Uh, am beneficiat Europa, a beneficiat și de o conjunctură favorabilă în sensul în care um, a existat aceste cantități suplimentare de gaz natural de chefia disponibile pe piața internațională de gaze naturale. Uh, ceea ce nu este deloc uh, o situație garantată și la anul. De ce spun asta? Spun asta pentru că aduceți la minte cum a fost uh, în 2021, când China abia a ieșit uh, din uh, pandemie uh, și a repornit motorul economic și atunci a cumpărat uh, foarte multe din uh, volumele de gaz natural lichifiat s-au redirecționat către Asia, în special China. Anul acesta Europa nu a mai fost la competiție cu China pentru aceste volume de gaze naturale lichefiate, și de asta a putut să le absoarbă mai ușor și din cauza prețului, care într-adevăr plăceau piața europeană cea mai competitivă, adică în sensul că Europa plătea cel mai bun preț și respectiv aceste gaze naturale lichefiate, au venit în Europa. Dar China va depăși momentul acesta în care este acum, anul ăsta a fost în lockdown-uri, datorită politicilor extraordinar de severe legate de zero COVID. Zero COVID, prin urmare, asta afectează și activitatea economică și nici nu se consumă atâta energie au ținut oamenii în continuare în lockdown anul acesta. Dar China va ieși din acest moment dificil acela va fi momentul cu adevărat dificil pentru Europa, pentru că în acel moment Europa va trebui să concureze cu China pentru volumele de gaz care anul acesta au venit. În fine, am avut un mare noroc. N-a trebuit să concurăm cu China. Și în momentul în care ești la concurență cu alt cumpărător, atunci poți să intri într-un bidding war, adică să trească să dai un preț și mai mare, numai ca acel volum să te asiguri că vine către tine, adică că tu îl cumperi. și nu se duce în altă parte la alt cumpărător. Ce ne
1: așteaptă la iarnă pe noi cetățenii de rând în perspectiva scumpirii prețurilor aici în România?
0: Pe noi ne așteaptă... Bine, vestea bună este că datorită acestei plafonări, deci soluția pentru care a optat guvernul, consumatorii casnici sunt protejați dar într-o măsură destul de mare. Adică doar cei care au un consum peste 255 de kW pe, pe lună plătesc prețul din contract, adică prețul real. Dar să știți că și aici e o discuție foarte fină. Adică e, trebuie să găsim un echilibru între ce înseamnă să avem un comportament responsabil și totuși să nu, nu scădem drastic standardul de viață, adică în detrimentul propriei bunăstări. Că și asta este o discuție pe care putem ca să avem, adică totuși vorbim despre niște condiții decente pentru o gospodărie care totuși aibă știu să aibă un frigider, un televizor, nu, adică electricitate în casă. De asta pe mine m-a înspăimântat în statistica citată de domnul ministrul energiei care spunea că o treime din consumatorii casnici din România au o factură de 40 de lei. Păi, asta ar trebui să ne gândim la care este nivelul nivelul de trai, condițiile respective gospodării care are de 40 de lei factoră electricitate, pentru că dacă vorbim despre o casă o să spunem obișnuită, totuși trebuie să, să ai niște condiții minime. Vă spuneam, un televizor, un frigider, o mașină de spălat rufe, nu? Că de asta totuși nu cred că putem să vorbim despre condiții decente, ar presupune un consum de cel puțin 100 de kW, pe lună, adică asta ar trebui să fie punctul de de pornire, adică pentru o gospodărie condiții normale de trai. Deci, pe de o parte, să știți că încă o veste bună vine din direcția faptului că în România au fost foarte multe clădiri de apartamente, deci blocuri termoizolate. Deci e o campanie... Deci... Treaba asta s-a desfășurat pe parcursul a câtorva ani. Unii au accesat fonduri europene, primările, alții au făcut împrumuturi bancare, dar investiția pe care România a făcut-o în blocurile de apartamente, în termoizolare, vor să știți că se simte. Se simte și, în mare parte, în acele blocuri care au beneficiat de termoizolare, nu a crescut, să spunem, factura la întreținere. Iarna, să zicem, pentru un apartament, nu a depășit 80-90 de euro Lună. În același timp avem
2: centrale energetice, centrale termice învechite, energofage, care consumă mult, care sunt depășite.
0: Da, problema termoficării este și este gravă și afectează foarte mult, în special Bucureștiul, dar asta ține de proasta gospodărire a noastră și în special a autorităților locale, pe mâna cărora și în responsabilitatea cărora s-a aflat termoficarea aceste surse de producere a agentului termic. Uh, și în general, dacă de vorbim despre termoficare, e o întreagă tragedie în România, pentru că am pierdut uh, foarte mult. Adică dacă în 89 am plecat cu 300 de localități, orașe, municipii, care au avut termoficare, acum să ajungem la 40, uh, este o foarte mare tragedie. Da? Adică această involuție a noastră, din punctul acesta de vedere, pentru că sistemele de termoficare au fost o moștenire bună pe care am, am primit-o din perioada comunistă și că știți că nu apăr comunismul da? dar a fost o infrastructură care ține de civilizație, ține de um, orașe de zone urbane, moderne și pe care noi românii trebuia, trebuia doar să o menținem, să investim să facem mentenanță da? ori noi nu am făcut asta și prin urmare s-a prăbușit, s-a destrămat și sunt puține orașe care mai au în România Sistem de termoficare, dar care este, atenție, este sprijinit de Uniunea european, Uniunea european îl promovează ca fiind o soluție importantă și în contextul luptei împotriva schimbărilor climatice, pentru că poluează mai puțin, pentru că sunt e considerat o soluție optimă pentru orașe, în special. Da? Și noi să fie avut asta, să fie avut 300 de orașe și să ajungem la... O șesime din ce am avut acum 30 de ani este extraordinar de trist această incapacitatea noastră de a gestiona cu capul infrastructură moștenită.
1: Sunt cetățeni este... români care, atunci când vorbim despre consum responsabil, de economie, de curent, de gaz. Își amintesc de ultimii ani ai ceaușismului atunci când se lua curentul câteva ore pe zi sau presiunea la gaz era foarte slabă, se stătea în frig ierni întregi. Cum găsim un echilibru între un trai decent și consumul responsabil?
0: Este o, este o decizie la nivel de gospodărie. Pentru că, cum vă spuneam, acolo unde avem o factură de 40 de lei pentru curent electric, înseamnă că deja vorbim despre gospodării probabil profund afectate și care suferă de lipsuri materiale deja. Deci nu acolo ar trebui pentru concentrat efortul, ci în zona celor, să spunem, poate cu venituri medii sau celor înstăriți. Și aici oamenii ar trebui o spun, ar trebui mai bine informați cu privire la ce ar putea să facă. Deci, atât la nivel de comportament individual, dar am vorbit despre asta deja, cât și la nivel de programe, de finanțare la care ar putea să aplice. Nu știu, să fie mai popularizat programul Administrației Fondului pentru Mediu, da? deci Casa Verde, în care poți să acceseze finanțare și să-și instalezi panouri fotovoltaice. Te indemnă pe oameni, într-o măsură cât mai mare, să devină autonome, adică cât mai puțin dependenți de stat și de companiile de stat. Și asta cred că este o direcție care trebuie încurajată uh, ca cât mai multe gospodării, în special cei care dețin, poate, uh, case, da? proprietarii de case, dar și blocurile, că și blocurile pot să-și instaleze pe a să facă pasul în această direcție. Da? Să, să, fiind... adică să, să devină prosumatori,
1: adică să-și producă, exact. să-și consume ceea ce ei înșiși da. produc. Eugenia Gușilov, vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify cu bine pe curând!